0: Horst Rubesch hat es geschafft vom potenziell Nobody zu einem heimlichen
1: Superstar in Deutschland zu werden. Wer weiß, wo Horst Rubesch herkommt? Mhm. Ja, Ruhrgebiet, äh, hey. Dachdeckerlehre, Man hat dann Fußball gespielt, erst Unterklassik, dann in der zweiten Liga bei rot weiß Essen. 128 Tore in 23 Spielen <lacht> gemacht hat er so. Ne, es war natürlich weniger. Günther Netzer und Ernst Tappel haben ihn zum HSV geholt. Es muss wohl so gewesen sein, dass nach den ersten Trainingseinheiten alle sagten, der kann überhaupt nicht Fußball spielen. Genau. Und gegangen ist er als Europapokalsieger, ja. als mehrfacher deutscher Meister, als Mannschaftskapitän und sprach dann zum Abschied, ich sage nur ein Wort, vielen Dank. Nein, Horst Rubesch ist ein so sensationeller Mensch. Du kannst dich dieser Ausstrahlung, dieser Faszination überhaupt nicht entziehen, obwohl sie total leise ist. Mhm. Und der hat eine Präsenz und eine Aura, die dich sofort einnimmt. Für ihn war das alles Einsatz, Disziplin, harte Arbeit, Bescheidenheit, hm. Demut. Der hat sich dieser Aufgabe gestellt mit allem, was er hatte. Und nie Ansprüche gestellt. Ich glaube, der hat noch nie mal falsch geparkt, weil er das ich weil man sowas nicht macht.
0: Hallo und herzlich willkommen zur neunten Ausgabe, oder oh, das ist schon die zehnte, ich weiß es gar nicht, vom Mutmach-Podcast-WM-Spezial. Ihr wisst alle schon, Fußball ist viel mehr als ein Wüstensturm, deswegen steht WM bei uns für Waldos Mythen. Hallo lieber Waldo. Hallo, hajo. Waldo heißt mit bürgerlichem Namen Gerhard Waldherr und hat ein wunderbares Buch geschrieben, die WM und ich. Wir verlosen in dieser Folge ein Exemplar, wenn ihr uns passend zum Thema dieser Folge einen besonders vergessenen Helden der Fußball-Weltmeisterschaften
1: nennt. Wollen wir einen nehmen, der ein tragischer Held war und komplett vergessen ist, den ja. man das Scheitern bei einer WM ankreidet bis heute?
0: Ja, aber dann ist er ja nicht vergessen. Gut, also ihr werdet uns entweder einen tragischen oder einen vergessenen WM-Spieler nennen. Ganz herzlichen Glückwunsch an Petra Herrmann. Die hat nämlich ein Buch, die WM und ich gewonnen seit 1954 jede Fußballweltmeisterschaft von einer deutschen Sportreporterlegende wie Hartmut Scherzer oder Gerhard Walter oder Ronny Rechner. Oskar
1: Beck ist dabei, dann sind noch die großen Kollegen, Christian Eichler von der FAZ dabei, Kai Feldhaus von Bild, Stefan Frommann von der Welt, Hans-Bruno Kammertöns von der Zeit, Günter Klein von Münchner Merkur, Bernd Linhoff der viel für Agenturen gearbeitet hat.
0: Hans Eiberle von der Süddeutschen Zeit.
1: Hans Eiberle, der der mein großes Vorbild war, als ich auch bei der Süddeutschen Zeitung als Sportredakteur angefangen habe.
0: Lass uns mal gleich zum Thema kommen. Ich sag mal so mm, Helmut Kremers oder Heinz Flohe oder naja Dieter Herzog, Jupp Kapellmann. Das waren alles Spieler im 74er Weltmeisterkader, die ich jetzt so aus dem Stand nicht mehr drauf gehabt hätte.
1: Hättest du noch Herbert Haki Wimmer gehabt?
0: Haki Wimmer war tatsächlich eines meiner Idole, weil das dieser klassische Malocher, Wasserträger, Rackerer, Vielläufer war, nie brillant, aber total wichtig für die Mannschaft.
1: Ja, Haki
0: -Wimmer, ja. Wimmer hätte ich noch drauf gehabt.
1: Ja, Haki Wimmer spielte auch bei Borussia Mönchengladbach, das war damals mein Lieblingsverein. Insofern mhm. ist er auch bei mir unvergessen, aber jetzt nehmen wir mal 1990. Ja. Paul Steiner. Oh, gar nicht mehr drauf. Günther Hermann, Auch nicht. Frank Mill. Ja. Der war Weltmeister. Frenki, Frankie. Und einer, mhm. den ich für, das ist fast unerträglich, dass der vergessen ist, Uwe Bein. Uwe Bein, natürlich. Uwe Bein stand im ersten Spiel der vier. WM gegen Jugoslawien in der Startelf. Ich glaube, mhm. der hat sogar das zweite Spiel auch noch gemacht. Dann hat er sich verletzt mhm. und kam dann nie wieder rein. Uwe Bein war damals der beste Mittelfeldspieler Deutschlands.
0: Mir fällt noch David Odonkor ein.
1: Oh, David Odonkor.
0: Sommermärchen. Sommermärchen.
1: Was macht der eigentlich? Er war mal in Spanien, glaube ich. Da hat er nochmal gespielt, mhm. dann irgendwo geendet bei Alemannia Aachen. Und mhm. wenn du mich fragst, was der heute macht, keine
0: Ahnung. Klar, du sitzt auf der Bank und <lacht> hoffst darauf, dass irgendeine glückliche Fügung dich auf diesen Platz bringt. Es passiert nicht. Das sind jetzt, sage ich mal, die passiven, vergessenen. Aber es gibt auch die
1: aktiven, die tatsächlich gespielt haben. Absolut. Jetzt, mein Freund, jetzt bist du dran. Mhm. Startaufstellung WM-Finale 2002 Yokohama gegen Brasilien. Ach, den kriegst du noch hin.
0: Im ähm, Tor? Äh, Oli Kahn. Abwehr? 2002. War da Andi Bremen noch aktiv? Nein.
1: Nicht? Der war zuletzt dabei, wenn ich das richtig sehe, 1994. Mhm. Thomas Linke. Carsten Ramelow. Gut, Christoph Metzel, da hättest du vielleicht noch hingekriegt. Ja. Aber jetzt im Mittelfeld. Jens mhm. Jeremis. Jens
0: Jeremies, Jeremies wäre ich vielleicht noch drauf gekommen. Äh, ja, aber du hast recht, wahrscheinlich doch nicht.
1: Wer spielte vorne im Sturm neben Miroslav Klose?
0: Ähm, Oliver Bierhoff.
1: Nein, der ist eingewechselt worden. Okay. Oliver Neuville? Schreck, ja. Und jetzt jemand, den ich ganz toll fand, nicht nur als Fußballer, sondern auch als Mensch, Marco Bode. Ich
0: gestehe, auch den habe ich nicht mehr auf dem Zettel.
1: Und eingewechselt wurden Oliver Bierhoff, haben wir schon gesagt, mhm. Christian Ziege und... Gerald Asamoa. Stimmt, der war auch mal in der
0: Nationalmannschaft.
1: Und fiel dann im Finale auf, dass er ins Leere grätschte, bevor Ronaldo das 2 zu 0 macht. Von den tragischen Helden, wen haben wir da so,
0: die, die einfach so ein Spiel oder so ein ganzes Turnier versaut haben?
1: 98 war das. Mhm. 98 in Frankreich. Viertelfinale gegen Kroatien. Rote Karte. Wer war das? Gegen Davor Schuka. Eine Notbremse, ziemlich weit vom, vom Tor entfernt, hätte man auch gelb geben können, aber danach ist das Spiel gekippt. Ähm. Abwehrspieler, Christian Wörns. Natürlich. Ja, und in dem Kader waren auch noch Leute, jetzt halte ich fest, Steffen Freund, das weiß man vielleicht noch, mhm. aber Jörg Heinrich, okay. Michael Tarnath, Olaf Marschall. Boah, alle
0: dann irgendwie auch im großen, großen Becken des Vergessens gelandet. Oder ich bin ahnungslos, kann auch sein. Welche Fähigkeiten muss man mitbringen, um vergessen zu werden?
1: Oh Gott, das ist eine große Frage und auf die gibt es wahrscheinlich keine Antwort. Du bist halt einfach im Zweifelsfall nicht dabei, wenn angepfiffen wird. Ne? Ja. Die, die Startelf wird ja nicht umsonst so glorifiziert und mhm. immer wieder angesprochen. Und wenn du schon nicht in der Startelf bist, dann bist du ja schon ein Spieler zweiter Klasse, dann sitzt du draußen, das äh, bist ja schon ein bisschen diskreditiert, also in der Sicht der Medien. Mhm. Da kommen dann die TV-Kommentatoren und lesen dir das ausführlich vor, wer nun spielt, aber mhm. Keiner sagt, wie er nicht spielt.
0: Norbert Eder war übrigens auch mal, ne, du und deine Bayern, war übrigens auch mal in der Nationalmannschaft, im
1: 86er-Kader. Der war im 86er-Kader und hat sogar auch im Finale gespielt. Ist das so? Dieter ist auch. Und ein Mann namens Dremler, der auch so spielte, wie er heißt. <lacht> Obwohl, wenn man es ganz unsauber ausspricht, klingt fast wie Dribbler. Ne? Also, <lacht>
0: Wolfgang Rolf, den fand ich, an den würde ich mich fast noch ein bisschen
1: erinnern. Ich 86, 86, glaube ich, glaub ich sehr gutes Spiel gemacht, damals im Halbfinale gegen die Franzosen, mhm. sogar einen Lattentreffer, glaube ich. Da gibt es ja diese ganzen Aficionados, die das alles drauf haben, aber mhm. ich versuche es mal so hinzukriegen, aber Wolfgang Rolf, klar, mhm. wichtiger Mann damals in der Mannschaft. Warum? Du brauchst ja im Fußball nicht nur die, die den Rabona drauf haben und mhm. im Zweifelsfall mal so wie Cristiano Ronaldo zum Fallrückzieher aufsteigen und den Ball dann auch tatsächlich ins, in, ins Tor hauen. Du brauchst einfach überwiegend Leute, die die Lücken zulaufen, die die, ähm, die guten Spieler der gegnerischen Mannschaft zudecken, abkochen, müde machen. Die können alle gut kicken, aber die stellen so ihr Talent so ein bisschen äh, hinter der, dem Zweck zurück. Ne? Die haben ihre Ihre Rolle, ihre Aufgabe und die ist halt weniger glanzvoll, aber die erfüllen sie dann mit 150-prozentigem Einsatz und das sind dann letztendlich die Spieler, die auch die Spiele gewinnen.
0: Lass uns mal zu denen kommen, die zu Unrecht vergessen sind. Also ich denke an Marvin Plattenhardt zum Beispiel, der 2018 auch mit dem Kader war, das muss ich jetzt als Berliner sagen, der bei der Hertha ist, aber der zählt nicht dazu.
1: Ja, es gibt ja noch ein paar so Figuren, 2014, Turm. Äh, spielt bei Frankfurt und ich glaube, ist gar mhm. nicht mehr erste Wahl da. Aber ah. mein Lieblingsspieler der Vergessenen ist natürlich Kevin Großkreuz.
0: Kevin Großkreuz, der immerhin im Mannschaftshotel in eine Hydrokultur gepinkelt haben soll und seitdem Kultstatus
1: genießt. Ich ja, glaube, und in einem, einem Poldi-Döner-Shop Poldi einen Fan, der ihn beleidigte, mit einem Döner beworfen hat. <lacht> Also wenn das das mit dem, ob der Dönershop wirklich Poldi gehört, also Poldi hat wohl Dönershops, ja. aber ob es genau denn da war, wäre auf jeden Fall eine, eine super Kombination.
0: Wer waren die beiden Torhüter im WM-Kader 2000 hinter Oliver
1: Kahn? WM-Kader 2002 meinst du?
0: Äh, 2002, ja.
1: Einer müsste Jens Lehmann gewesen sein und ja. der dritte, den habe ich jetzt gerade nicht parat. Ich glaube Hansjörg Butt. Ja, gut. weiß man, weiß man ja. auch nicht
0: mehr. Marco Rehmer, auch Hertha, komplett vergessen.
1: Hertha hat ja. den Nationalspieler in den letzten 30 Jahren. <lacht> <lacht> du bist so ein gemeiner Mensch. Ähm, ein großer, großer Verein, große Fußballmarke. In meiner Zeit, als ich aufgewachsen bin, Hertha. war Hertha BSC eine Macht.
0: Ja, gar keine Frage. Carsten Janker zum Beispiel, der hat es auch nicht so ganz richtig geschafft. Ne? War 2002 auch im Kader?
1: Man wundert sich ja, welche Spieler überhaupt nominiert wurden, weil Carsten Janker hat es ja auch beim FC Bayern nicht so wirklich geschafft. Wohl wahr.
0: Wer ist zu Unrecht vergessen? Sind wir immer noch nicht weitergekommen? Thorsten Frings
1: vielleicht. Bernd Schneider. Bernd Find, Schneider. Ja. Ein absoluter Weltklassespieler. Findest du? Ja, der, der Brasilianer aus Leverkusen. Ein fantastischer Fußballspieler. gibt eine wunderbare Geschichte von Bernd Schneider, der ist so äh, vergessen und unerkannt gewesen, mhm. als er schon, als er noch spielte, mhm. dass er mal im Sommer Urlaub gemacht hat in irgendeiner Hotelanlage. Mhm. Ne? So was Luxuriöses. Mhm. Und da waren ganz viele Engländer dabei. Und mhm. dann haben die halt immer am Strand gekickt. Mhm. Und Bernd Schneider hat mitgekickt und hat die alle nass gemacht. Und die wussten nicht, dass das ein Nationalspieler ist, ein Deutscher.
0: Ich habe hier noch die 82er-Mannschaft
1: Spanien. Da stand
0: tatsächlich Toni Schumacher im Tor. Und der dritte Torwart war Bernd Franke
1: von Eintracht Braunschweig. Bernd Franke, war der nicht schon 74 dabei? Das weiß ich nicht. Das nee, ich 74 waren Nick Buhr und Wolfgang ähm, Kleff. Stefan Engels. Mittelfeldspieler, mhm. äh, robust, äh, laufstark, guter Mann, aber für ganz oben hat es dann nicht gereicht.
0: Ein Faszinosum, der garantiert nicht bei den Vergessenen eingeordnet werden kann, aber den wir bei den Idolen vergessen haben, Horst Rubesch. Horst Rubesch hatte durchaus das Zeug vergessen zu werden, weil er kein lauter, kein auffälliger war, aber insbesondere auch durch seine unglaublich erfolgreiche Trainertätigkeit mit jeder Jugendmannschaft irgendeinen Titel geholt, sogar die Frauen mal trainiert, also alles trainiert außer der A-Nationalmannschaft. Ich finde, Horst Rubesch hat es geschafft, vom potenziell Nobody zu einem heimlichen Superstar
1: in Deutschland zu werden. Ich hatte mal das Glück, Vergnügen, Horst Rubesch interviewen zu dürfen. Damals mhm. noch für Brand 1 und ja. das war zu einem Themenschwerpunkt, der hieß Arbeit. Mhm. Und ähm, wer weiß, wo Horst Rubesch herkommt, mhm. ja, Ruhrgebiet, äh, ja, ja. Dachdeckerlehre, ähm, hat dann... Ähm, Fußball gespielt, erst Unterklassig, dann in der zweiten Liga bei Rotweiß Essen. Ich weiß es nicht, 128 Tore in 23 Spielen gemacht oder so. <lacht> Nein, es war natürlich weniger. Und dann hat ihn Ernst Happel oder besser gesagt Günther Netzer und Ernst Happel haben ihn zum HSV geholt. Mhm. Und ähm, es muss wohl so gewesen sein, dass nach den ersten Trainingseinheiten alle sagten, der kann überhaupt nicht Fußball spielen. Genau. Und gegangen ist er als Europapokalsieger, ja. als mehrfacher deutscher Meister, als Mannschaftskapitän und sprach dann ähm, die großen Worte zum Abschied. Ich sage nur ein Wort, vielen Dank. <lacht> Nein, Horst Rubisch, Horst Rubisch ist... Ähm, ein so sensationeller Mensch, mhm. ähm, du kannst dich dieser 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 Ausstrahlung, dieser Faszination überhaupt nicht entziehen, obwohl sie total leise ist mhm. und total zurückgenommen. Ähm, der hat eine Präsenz und eine 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 Aura, die dich sofort einnimmt und du weißt auch, wenn du wenn du mit ihm geredet hast hinterher, dass für ihn war das alles. Einsatz, Disziplin, harte Arbeit, Bescheidenheit, mhm. Demut, der hat sich dieser Aufgabe gestellt mit allem, was er hatte. Und dabei nie in irgendeiner Form ein, wie soll man das jetzt sagen, nie Ansprüche gestellt, nie Große über Fresse. die großen, über die Stränge geschlagen. Ja. Das ist auch ein Mensch ohne irgendwelche Skandale oder Skandälchen. Noch nicht mal, der, ich glaube, der hat noch nie mal nicht mal falsch geparkt. Und, weil er das <lacht> weil man sowas nicht macht da wo, wo, man, wo er herkommt
0: Lieber weil du zum Schluss jetzt noch mal ein kleines Quiz, weil du mich damit auch schon gequält hast Stefan Engels stand in welcher WM Mannschaft?
1: Stefan Engels stand entweder 82 oder 86
0: Das ist leider richtig das hier ist 82 in Spanien dann hätte ich noch Holger Hieronymus ich finde den Namen sehr merkfähig
1: auch ein sehr, sehr guter Fußballspieler, damals HSV, wenn mhm. ich mich richtig erinnere. Schatten Holger Hieronymus könnte 78 dabei gewesen sein oder 82.
0: Auch 82, richtig. Äh, hier, äh, Erich Bär. Erich Bär von Hertha
1: 78, BSC. der große Fehler von Helmut Schön, mhm. dass er äh, Erich Bär zum Spielmacher bestimmt hat bei diesem Turnier. Lass uns
0: noch einmal in den 74er-Kader gucken. Norbert Nickburg, ich erwähnte es schon, hat angeblich mal mit meinem Bruder in der Jugend bei Münster 08 gespielt. Ich sage das nicht ohne Stolz, aber auch Horst-Dieter Höttges. Allein der Name ist ja schon gut, die einen werden Telekom-Chef damit, die anderen äh, schaffen es beim SV Werder Bremen zu einem Stammplatz. Was hat den ausgemacht? Ich habe da sowas genau, Mögliches Horst-Dieter
1: hat ja schon 70 gespielt ja. und wenn ich nicht irre, da kannst du vielleicht mal nachschauen, auch schon 66. Ja. Damals gab es ja noch die Position des Vorstoppers, ja. Ja, nicht das äh, heute spielt man ja mit Innenverteidigern. Mhm. Der war halt einfach ähm, unglaublich stabil. Mhm. Das sind Leute, die immer richtig gelaufen sind, immer rechtzeitig hochgesprungen sind zum Kopfball, ja. die auch einen ganz ordentlichen Ball hinten raus spielten, mhm. einfach durch diese Solidität. Noch ein Spieler, der total vergessen ist, mhm. der alle Spiele 1970 gespielt hat, alle, mhm. bis auf das Jahrhundertspiel gegen Italiener. Klaus Fichtel. Klaus, Klaus Fichtel. Fichtel. Klaus Fichtel und ich sage bis heute, ja. wenn Fichtel gespielt hätte, hätten die das Spiel gegen Italiener das Jahrhundertspiel nicht verloren. Aber er war verletzt. Der war damals schon nicht mehr jung, verstand sich aber gut mit Helmut Schön. Helmut mhm. Schön hat auf den gesetzt mhm. und äh, wie wir ja alle wissen, Klaus Fichtel hat ja glaube ich auch noch im hohen Alter bei Werder Bremen gespielt. Mhm. Ich glaube erst mit 40 ja, ja. sein letztes Bundesligaspiel gemacht. Was für ein überragender Kicker. Ach und wenn wir schon dabei sind, ja. einen, den wir alle auch vergessen haben. Dich. Klaus Fischer. Nein,
0: Klaus Fischer habe ich nicht vergessen. Klaus Fischer. Klaus Fischer. Sag mir, sein,
1: sag mir sein, 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 sein größtes Tor.
0: Fallrückzieher. Äh, Flanke Abramtschek, Fallrückzieher Fischer.
1: Ja, Fallrückzieher ist richtig. Litti von links in der Verlängerung <lacht> ja. gegen die Franzosen. Es steht 2 ja. zu 3. Litti von links, lange Flanke auf den zweiten Posten, von dort Kopfball, Rubesch zurück, so mhm. in Höhe Elfmeterpunkt ja. und er nagelt das Ding rein mit seinem klassischen ja Aber das war ein Spieler, der hätte eine Weltkarriere machen können, hat mhm. nur dummerweise Geld genommen damals von irgendeinem mhm. Offenbacher Gemüsehändler oder ja. so. Und damit hat er sich im Prinzip seine besten Jahre zerstört, hat aber tatsächlich damals noch mal 82... Ich glaube, der war, der war Stammspieler.
0: Ich nenne dir jetzt nochmal drei, vier Namen und du sagst mir, was die gemeinsam haben. Heinz Kupsch, Hans Bauer, Ulrich Biesinger und Richard Hermann
1: Waren alle Nationalspieler?
0: Und zwar in welcher Mannschaft? 1958. Fast. 1954. Das Nein. waren die aus der Weltmeistermannschaft. Heinz Kupsch war dritter Torwart hinter Toni Turek und Heinz Kwiatkowski. Hans Bauer hat tatsächlich bei deinen Bayern gespielt.
1: Das hätte ich wissen müssen, Hans Bauer. Hätte ich hätte, wissen müssen, weil Bauer hat nämlich sogar ein Spiel gemacht. Mhm. Beim 3 zu 8 gegen die Ungarn in der Vorrunde.
0: Werner Liebrig auch aus der 54er-Mannschaft. Den hätte ich gewusst. Ulrich Biesinger.
1: Hätte ich nicht gewusst.
0: FC Augsburg damals.
1: Auch FC Augsburg, nicht. große Talentschmiede, mhm. Helmut Haller, Bernd Schuster. So, ja, Paul
0: Mebus haben wir noch. Vom Mebus hätte ich gewusst. Hättest du gewusst, okay. Bernie Kloth, so einfach. Auch. Ja, aber es ist interessant, dass wir von dieser 54er-Mannschaft fast noch mehr drauf haben als von irgendeiner 90er.
1: -Mannschaft. Ja, von, den, von, den, von der 62er-Mannschaft, glaube ich, gibt es nur noch ganz wenige, die, die wirklich... Also im Stegreif ein paar Namen sagen können. Also ich wüsste jetzt, Wolfgang Fahrian stand im mhm. Tor, äh, Helmut da. Haller war schon dabei, so, nee, Karl-Heinz Schnellinger war dabei, Schnellinger, genau. Uwe Seeler war dabei, mhm. Uwe Seeler war auch schon 58 dabei. Mhm. Dann wird es allerdings eng. Ah, World Cup-Willi, 62 dabei, Willi Schulz.
0: Du hast es so gewollt, jetzt äh, kann ich nochmal sagen Günther Sawicki. Keine Ahnung. <lacht> War einer der drei Torwarte, Farian, hast recht, Tilkowski.
1: Herkenrath, 58. Jürgen
0: Kubjun, Hamburger SV. Jürgen Werner, auch Hamburger SV, später dann auch Funktionär geworden. Und dann Günther Hermann, der wahnsinnig häufig in Nationalmannschaften stand, den wir komplett vergessen haben. Und Heinz Strehl natürlich, unvergessen aus Nürnberg. Das ist richtig. Lieber Waldo. Gut vorgelesen, Hayo. Immerhin teilen wir das Schicksal mit vielen dieser Fußballer. Auch wir werden eines Tages im großen Meer der vergessenen Sportjournalisten schwimmen. Das war Folge 9 des wm mutmaß podcast spezials <lacht> mit dem geschätzten Gerd Waldo Walter. Danke, Waldo. Danke, Hajo.